0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Bloguea tu Mente, un espacio en donde cada semana tocaremos temas de interés social en el que podrán compartir sus experiencias y conocimientos para así crear juntos un lugar de reflexión. Yo soy Daniela Guerrero, psicóloga clínica especialista en la atención de personas adultas y el día de hoy comenzamos con el especial de salud mental del mes de septiembre, esto apoyando al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Antes de comenzar les envío un gran saludo, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes una semana más. Asimismo les recuerdo y les invito a que se den una vuelta por el programa por los especiales que hemos tenido durante pues todos los meses durante lo que llevamos del año con temas como feminismo, diversidad sexual, relaciones, juventud, entre otros. Además no se pierdan las grandes entrevistas que hemos tenido con increíbles profesionales pero sobre todo con increíbles personas que mediante sus experiencias nos llevan al conocimiento y eventualmente a la reflexión, que además aprovecho y les envío un gran saludo y agradecimiento por haber compartido este espacio conmigo y con todas las personas que nos escuchan. Y bueno, vamos a comenzar con esto, un tema muy importante y que verdaderamente me gusta mucho. Si no lo saben... Se los digo, y si ya lo saben, los felicito. Pero bueno, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Un tema que pues aún representa un gran tabú en nuestra sociedad. Un tema que no se habla por miedo y pues de ignorancia, la verdad. De que si alguien lo escucha, termine suicidándose. Es un tema que me gusta mucho porque... Siempre me ha gustado mucho las culturas, siempre me ha gustado mucho el, pues, el conocer diferentes cosas. Y yo verdaderamente no soy de las personas de que se casa con una cultura, siendo muy muy honesta. Pero esta cultura del suicidio en Japón, la verdad es que es algo que me impresiona mucho y que la verdad me interesa. Porque me parece muy impresionante como esta diferenciación de cómo se toma aquí... Pues... Voy a hablar de mi país. <risa> Pero, por ejemplo, de aquí de México a cómo es esa cultura allá en Japón. Porque literalmente es una cultura. Para la gente que no lo sepa, les comento una tradición ya pues desde hace muchísimo tiempo en Japón. Que precisamente es el libro del suicidio. En donde... Ahí menciona en cada página eh, como apartados de cómo poder suicidarse, lo que vas a sentir, lo que tienes que hacer para poder terminar con tu vida. Es un libro que se batalla mucho para conseguir. De hecho, yo lo he buscado pues para conocer, para saber cómo es, pero realmente no es un libro que esté al acceso de todo mundo, tampoco como parte de internet. Pues bueno, al final de cuentas es un libro de muerte, ¿verdad? O sea, tiene que tener sus restricciones. Pero lo que voy es precisamente esta diferenciación. Allá mientras tienen esto, que ahora no es que lo apoye tampoco. Pero cómo se ve de diferente forma también según nuestra nuestra cultura, ¿no? O sea, siendo mexicanos somos personas muy, pues más cálidas, más... Y creo que también tiene que ver con latinos, pero... Hablando específicamente de México. Somos personas cálidas. Somos personas que nos preocupamos por los demás. Somos personas que... este Que al final de cuentas es la fiesta, el cotorreo. El crear estas redes o estas amistades es algo importante. Mientras que en Japón es un país pues mucho más frío, mucho más estricto. Estaba también leyendo, más bien viendo una entrevista en el podcast de The Well Project. Donde... Ahí entrevistan a un español, son españoles, que fue a vivir a, a, a Japón. Y menciona como esta cultura, por ejemplo, de no molestar. Es decir, que por ejemplo allá una persona no puede molestar con sus problemas a otra. Por ejemplo, yo no puedo decir que estoy triste a otra persona porque ya sería cargarlo, porque ya sería como darle una responsabilidad. Entonces prefieren no hacerlo, entonces empiezan a guardarse estas emociones. Ahora, todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante de lo importante que es la inteligencia emocional. Pero bueno, eh, asimismo, ¿no? En el mismo Japón tenemos el bosque de los suicidios. Eh, aquí en México no tenemos esa cultura, pero eh, al contrario, es un tema vergonzoso, es un tema pues tabú en nuestra sociedad como les decía, no se habla por miedo, no se habla al final de cuentas por ignorancia, pero que aún y con todo este misticismo y hermetismo, en nuestro país, eh, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, tan solo en el 2020 sucedieron alrededor de eh, 7.800 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, en lo que el país, esto representa el 0.7%, del total de muertes en el año y una tasa del suicidio de 6.2 por cada 100.000 habitantes. Son cifras importantes, son cifras que la verdad para ser un tema que, que se batalla para hablar, creo que estas cifras nos debería dar para hablar más de esto, porque al final de cuentas es un problema muy importante. Pero bueno, antes de continuar con estas cifras, comencemos por el principio. Si alguien que nos escucha aún no sabe lo que es el suicidio, es la acción o acto por el que una persona provoca intencionadamente su muerte. Ahora bien, les comentaba, no es un tema de hoy. A pesar de estas cifras, también pues mucho tiempo atrás ya existe el suicidio. Y de hecho, según investigaciones, la antigua Grecia es una de las primeras civilizaciones en abordar el suicidio como un problema. Incluso era considerado un delito de estado, y los suicidas eran castigados con mutilaciones a los cadáveres, entierros aislados en las ciudades y, sobre todo, la deshonra de la familia. Sin embargo, también había sus excepciones. Por ejemplo, si la razón del suicidio era un dolor irracional, una enfermedad o incluso el amor, esto me, pareció, o sea, esto me voló la cabeza, era socialmente aceptado, o sea, ahí ya no se les veía como criminales. Después pasamos a Roma, donde antes, bueno, más bien no antes, continuaban con un pensamiento antisucida, pero esto comenzó a regularizarse. Hasta el momento en el que en algunos orbes de la sociedad, como la cuestión política, filosófica, etcétera este acto llegaba a ser un acto honorable. Si se fijan, pues va cambiando un poquito toda esta percepción. Más tarde, en la Edad Media, se introducen ya preceptos pues, más religiosos, como que el suicidio de las almas nobles irían al limbo, mientras que todos los demás serían condenados a lo más profundo del infierno. Finalmente, ya en la era moderna y contemporánea, el suicidio deja pues, de ser un delito que castigar, y pasa a ser más una problemática que combatir. Es decir, con diversos cambios y creaciones de organismos mundiales de salud, pues la verdad es que se empieza con la investigación, se estudia este fenómeno y es declarado ya como salud pública. Ahora sí, ustedes se preguntarán por qué es un tema de salud pública. Volvamos a los números. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cada año cerca de 700.000 personas se quitan la vida. Y claro que, como todas las cifras, tenemos también cifras negras. ¿Por qué? Porque estas 700.000 personas son las que lo logran. Ahora faltan muchísimas más que obviamente lo intentan. Eso no está, bueno, no lo toman en cuenta en las estadísticas y tampoco es como que algo que se hable. Y en esas mismas cifras que sí se ven de personas que sí lo han logrado, pues también existe, precisamente por la vergüenza, en muchas ocasiones en que la familia encubre todo, pues para pasarlo como o diferente tipo de muerte y que no se vea como esta deshonra porque mi hijo, hija, papá, mamá, etcétera, pues se suicidó. En todos los casos eh, es una tragedia. Esto afecta a familias, comunidades y países enteros ya que tiene efectos duraderos tanto para los allegados al individuo como para la sociedad misma. Este acto, aunque puede ocurrir en cualquier edad, la tasa de suicidio es más alta en grupos de jóvenes de 18 a 29 años, ya que presentan 10.7 muertes por cada 100.000 jóvenes. Imagínense eso. Estos son datos del INEGI. Si no me creen, la pueden ir a buscar. Algo que me parece sumamente alarmante es que los fallecimientos por esta causa se destacan que los hombres tienen una mayor tasa de suicidio, es decir, 10.4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que la situación que se presenta en mujeres es de 2.2 por cada 100.000 mujeres. Entonces, si lo ponemos más o menos como en números un poquito más claros, eso quiere decir que alrededor de 6.300, 6.500 hombres se suicidan y mientras en el caso de las mujeres los fallecimientos son aproximadamente 1.400, 1.500 mujeres. Y ahí quiero hacer aquí un paréntesis sumamente importante porque tenemos que resaltar la importancia de la inteligencia emocional De la salud mental En niñas y niños Sobre todo en varones Ya que en muchas ocasiones por la misma educación machista Se les enseña a no expresar sus emociones Digo varones precisamente por Estas cifras que acabamos de ver Pero también en mujeres porque Porque las emociones eh, Empezamos con, con comentarios Como que si llora es cobarde, que no se puede mostrar débil ante la sociedad porque si no las otras personas se van a aprovechar o los van a juzgar y esto la verdad es que, digo, yo como terapeuta cuando crece vemos hombres pues aparentemente fuertes pero que llevan cargando penas y dolores desde la infancia o simplemente también vemos a un adulto siendo funcional, y lo hago entre comillas, que pues no encuentra placer, no encuentra en toda la vida, porque dimensiona en que está llena de desgracias. ¿Por qué? Porque estas penas, estos dolores, los trae arrastrando. Y literalmente yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy bueno. Es como traer una mochila. O sea, realmente el cargar estas penas, encargar estos dolores, en como llenar esta mochila de piedras, algunas piedras son granitos de arena, algunas otras ya representan pues una piedra un poquito más grande, hay otros acontecimientos que nos traen penas que son ladrillos, incluso bloques, es decir, pues bueno, no es lo mismo el hecho de que ah, voy a Soriana y no encuentro tomate, ah, ah, pues es que perdí a un ser querido, ¿no? Pero todo eso de todas formas lo vamos guardando y lo vamos guardando y lo vamos guardando, y en el mejor de los casos se rompe, ¿Por qué? Pues porque no aguanta todo el peso. Y entonces cuando se rompe, se rompe de la manera espontánea y pues que todos esos dolores, todos esos eh, momentos, todas esas penas caen regadas, algunas salpican a otros, algunas golpean a otros, pero al final de cuentas, pues bueno, se libera la espalda. Pero si la mochila es sumamente buena... Eh, pues yo creo que si no se rompe la mochila se rompe la espalda de tanto cargar entonces es bueno el identificar esto ¿por qué? porque con la terapia o incluso quitemos la terapia que es algo muy importante insisto pero que es importante ir también sacando y evacuando la mochila dejemos de catalogar ahora sí que las, las emociones no son buenas, no son malas Entendamos que las emociones son reacciones que todas y todos tenemos de manera innata. Si bien hay emociones como la alegría, el orgullo, la ternura, el amor, el interés, etcétera, que son placenteras, hay otras como el enojo, la tristeza, el miedo, el asco, que no nos causan placer y que al contrario incluso nos pueden causar un disgusto pero todas son necesarias y nos hace interactuar con nuestro ambiente y esto también nos hace funcionales en la sociedad. He escuchado también en muchas, y creo que todo mundo, esta cuestión de, ah, es que soy bipolar, ¿ay? es que, no, es que eres un ser humano. Yo puedo estar ahorita muy padre grabando esto, compartiendo con ustedes, salgo y me pasa, me atropellan, me muerde un perro, lo que sea. Claro que ya no voy a estar feliz, y en ese mismo momento ya sí estoy enojada estoy triste, me duele, bla, bla, bla. Llega alguien y me cuenta un gran chiste y me puedo reír. O sea, eso no hace que tenga un trastorno mental. Al contrario, hace que pueda estar disfrutando los momentos en su debido tiempo precisamente. Entonces es importante no catalogarlas y no catalogarlas tampoco con los niños y niñas. Dejemos que cada uno y cada una viva el dolor que tenga que vivir Disfrute esos momentos de felicidad como los tenga que disfrutar. Ahora bien, como cualquier, cualquier este situación mental, la verdad es que uno se sabe a ciencia cierta que lleva a una persona a cometer el acto del suicidio. Sin embargo, existe la llamada triada del suicidio que nos ayuda al personal de salud, psicólogos, psicólogas, psiquiatras pues identificar eh, un poquito más el riesgo en el que se encuentra la persona. Si bien eh, no todo el mundo presenta exactamente las mismas características, hay personas que precisamente en este pensamiento de lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, tratan de no demostrarlo, si se dan como indicios, muchas veces no los captamos, pero si ustedes identifican que... Pues la persona presenta una ideación suicida, desesperanza y depresión alguna de estas características esto debe tomar ser tomado como foco rojo entonces si una, la ideación es un tema que me gusta mucho porque a veces es como que no, pues es que no, pues nunca, la ideación a veces no es directa, a veces no dice ah, es que me quiero morir, la ideación también es un ¿qué pasaría si me muriera también es un no pues es que igual estarían mejores en mí o sea como empezar a ver panoramas de de que ya no, es, no existiera su persona entonces hay que estar alertas en la desesperanza eh, existe algo que en psicología llamamos la visión de túnel es precisamente que la persona se encuentra en este contexto completamente devastador completamente sin esperanza, donde pues haga lo que haga, no ve más allá que esa luz al final del túnel que es la muerte, entonces eh, vamos a hablar también eh, la próxima semana de todo esto, tendremos en este espacio al psicólogo y tanatólogo Brendan Lee que es el capitán de Náufragos Podcast, con su experiencia también vamos a hablar un poquito de dar razones y de toda esta cuestión del suicidio, pero si ustedes identifican alguna de estas características en amigos, familiares, no duden en ofrecer su ayuda. Si ustedes ven a una persona que menciona mucho el, ah, ¿qué pasaría si no estuviera? Ah, no, pues es que imagínate que me muero. Eso ya es un fuquito rojo. La desesperanza, pues no hay de quién me agarro, no tengo trabajo, es que pues no, mi familia no me apoya, es que no tengo amigos. O sea, que no vean esta red de apoyo que tienen y la depresión creo que es una de las más fáciles, no como trastorno, sino pues podemos ver un poquito más estas indicios, ¿no? de, de mucha tristeza, deja de hacer cosas que, que antes le gustaban, eh, empieza a tomar menos importancia a las demás personas o a las demás actividades, les cuesta levantarse, son a lo mejor un poquito más las conductas que las otras entonces cualquiera de estas características no duden en ofrecer su ayuda cuando alguien se nos acerque y nos comente una pena o un dolor que tengan escuchen lo que nos comparte no juzguen eh, los comentarios como que es que hay más gente que sufre perdón hay gente que sufre más que tú no ayudan no la verdad es que no hacen que la pena sea aminore Solo hace que la persona ya no lo comparta. Entonces va a ser más difícil para nosotras y nosotros. el poder identificar el, si tiene alguna ideación. Si tiene algún tipo de depresión. Si tiene un problema. Entonces no hagamos esos comentarios. No hagamos comentarios como el echarle ganas. Estoy segura que la persona está harta y cansada de echarle ganas. Simplemente que no puede más. Como les decía, la visión de túnel. La gente, la persona lo vive todo y lo ve todo oscuro y desesperanzador y lo único que ve al final del túnel como una solución es la muerte así que lo mejor es brindar la ayuda eh, tu escucha, facilítenle la ayuda de un profesional obviamente en cuanto a sus posibilidades y sobre todo y creo que lo más importante que yo diría acompáñenle en su proceso eso es sumamente importante, ¿por qué? porque en muchas ocasiones las personas ya no ven una red de apoyo, ya no ven un, un contexto bueno y sano para ellos, un contexto en donde se puedan expresar. Al final de cuentas, retomando este ejemplo de la mochila, no es lo mismo cargar la mochila de 20 kilos una sola persona que cargarla entre dos o cinco ¿no? A cada uno le toca un poquito y nos podemos acompañar. Entonces, estén al pendiente también en cuanto a sus posibilidades y en cuanto también a la posibilidad y al gusto de la otra persona. Me da pues muchísimo gusto haber llegado hasta aquí. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como blogue a tu mente, en Instagram, TikTok y Kawaii como btm alcance Háganos saber todos sus comentarios, experiencias y recomendaciones sobre los temas que les gustaría que habláramos y me voy con esta increíble frase, el suicidio es una solución permanente para un problema temporal.